0: Hoje vamos falar sobre algumas das mudanças mais legais quando falamos de transformação digital. As mudanças que acontecem no varejo. É isso mesmo. Aí você pergunta, nossa, não entendi, Alberto, como assim as mais legais são do varejo? Cara, pensa comigo, você consome no dia a dia, é do varejo, meu amigo. Quando você vai no shopping, numa cafeteria, quando você vai comprar roupa, quando você vai tomar um picolé, quando você vai no cinema, enfim, quem vende para nós, seres humanos... É o varejo. É um setor extremamente próximo de nós, onde nós trabalhamos e compramos diariamente. Por isso, as transformações mais fáceis da gente perceber no nosso dia a dia são as transformações que acontecem no varejo. Por isso, quem vai bater um papo com a gente hoje aqui é um cara... Vocês não estão entendendo. Vocês vão ver a apresentação que eu vou fazer dele. Vocês vão falar, eu estudei pouco na vida. Você vai se sentir humilhado. Pois é, pessoal, sejam bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje a gente vai bater um papo com Claudenir Andrade. Presta atenção. Ele é diretor regional da Microsoft para o varejo. Ele é MVP Microsoft por 20 anos seguidos. 20 anos! já assistiu os finais da NBA e tem o um MVP Most Valuable Player? É tipo só isso aí, só que da Microsoft. Ele tem mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas e transformação digital. É formado na Academia de Sistemas em Madri, na Espanha. Depois fez marketing pela FGV. Fez MBA no Brasil, na China e nos Estados Unidos. <risos> tá achando pouco? Ah, você tá achando pouco. Tem então, presta atenção que ele também já escreveu dois livros. E é palestrante internacional. Temos aqui
1: Claudio Denir. Seja muito bem-vindo. Rapaz, eu espero que o meu chefe tenha assistido essa apresentação, viu? Porque depois dessa mega apresentação aí, eu vou cobrar mais, viu, galera? É um brinco, pessoal. Aproveita essa apresentação e apoie o currículo. No currículo já, né? Obrigado, viu? Obrigado pela apresentação, pela abertura. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer estar com vocês E ao
0: lado do caminho, temos meu velho amigo, meu velho companheiro de podcasts, você que acompanha os podcasts aqui, o ScanCast Days, dos primórdios, você já viu, viu não, mentira, você já ouviu, inclusive está no Spotify, a gente fez uma série sobre varejo, sobre tecnologia e transformação digital do varejo. Temos aqui Renato Fonseca, ele que é gerente de desenvolvimento de negócios da ScanSource, e diretor da Associação Brasileira de Automação para o Comércio, a AFRA. Seja muito bem, Ricardo. Né,
2: muito obrigado, Alberto. Não foi uma apresentação tão boa quanto do nosso amigo, mas o <risos> nosso amigo vale. Então, tudo bem. Você fica meio... É difícil dançar e cantar depois do Michael Pô, Jackson. Vai ser fácil, difícil né? falar depois do Claudineiro. Aqui. Mas tudo
0: bem, vamos lá. E aí eu falei, né, o que eu vou fazer né? depois dessa apresentação?
1: Bom, antes, de... bom, para
0: começar, Claudineiro, o que, que é
1: um MVP da Microsoft, cara? Oh, bacana, Alberto. MVP é um título que a Microsoft reconhece para profissionais no mundo inteiro, né? Que contribuem com a comunidade de tecnologia, levando conhecimento e inovação. Basicamente é isso aí, né? Não tem nenhum relacionamento financeiro, comercial. Há uma troca muito boa entre o profissional e a Microsoft. Né? Então, assim, todos os anos... Durante esses 20 anos, nós vamos para a Microsoft uma vez ao ano, passamos uma semana lá com o um time de produto, dando feedback, recebendo feedback, dando sugestões, vendo novidades. Por exemplo, antes de lançar o Windows 10, uhum. nós já sabíamos disso, com o NDA assinado, claro, há dois anos antes. No Windows 98,
0: já estava sabendo. Já estava sabendo esse. que ia ter o 10,
1: <risos> a carinha dele e tal, para dar feedback, ver como é que está o nosso mercado. Nós fazemos reunião com o time de produto. Então, assim, essa troca é muito boa. E aí, a Microsoft avalia profissionais no mundo inteiro, né? Nós somos hoje em torno de 1.700 profissionais no mundo com esse título. No Brasil, eu e um outro rapaz chamado Renato Haddad, somos os mais antigos que, que estamos agora há 20 anos, né? Tá. É, e aí a gente é, tem essa troca de conhecimento com a Microsoft, para levar, levar feedback para eles, receber conhecimento deles e levar isso para a comunidade. Então, assim, a minha vida inteira eu participei de comunidades técnicas, né? O Renato, ele vai lembrar aqui do Bematec Software Partners, sim, sim, do Daruma uma, né? Developers Community, do Gertech Developers, né? Então, assim, a ideia é... é, é é, preencher esse conhecimento com a Microsoft e levar isso para a comunidade em forma de inovação ou de digitalização, que é o que a gente vai falar um pouco aqui.
2: Legal. É, né? Eu queria só fazer um parênteses, que eu tenho o privilégio de ser amigo do homem que conhece a pessoa que salvou a humanidade dos negócios, a pessoa que criou o Excel. Já conversou Você com ele. Conversa. Conversei com ele, exatamente. <risos> que legal! Exatamente. Qual é o nome desse homem que eu não faço?
1: Leis Pinter. Foi ah, ele é. que vendeu o Office para a Microsoft há anos e anos atrás. Chama-se Leis Pinter o nome dele. Que ele esteve teve no Brasil, fez um road show, inclusive, ah, eu, eu. em quatro cidades, né? Ele conta a história dele, né? Ele começa a palestra dele é assim, isso faz muito faz muito tempo, né? ele começa assim, eu sou o otário que vendeu o Office para a Microsoft.
2: <risos> que ainda
1: era uma planilhinha pequenininha, não fazia tanto quanto faz o Excel hoje, claro, mas foi a base para tudo acontecer. É, foi esse rapaz aí.
2: Então esse Nossa. homem já tocou Deus. <risos> <risos> Excel, é, quem trabalha aí sabe muito bem o que é, né, é salva. E o que é o né? Excel salva. Excel <risos>
0: Perdão. cara eu recebi um vídeo esses dias no Instagram mostrando a galera o que, que acontece com o Excel o Excel vai dominar o mundo mesmo né o cara ele fez já um domina negócio...
2: ele já domina
0: não mas tem um lance na planilha gente eu não sei nada sempre fala faz um proc V aí eu falo meu amigo eu sei que ele fez um negócio assim que ele jogava um link e aí ele, ele puxava para cá puxava para cá e aí já vinha a imagem do site, vinha preço, é, e aí ele fazia é. um outro negócio lá e puxava assim, e puxava o preço de concorrente na própria...
1: Que coisa Excel é, isso? é sensacional, Excel é um mundo à parte, né? Excel tem uma linguagem de programação própria, inclusive, chamada VBA, né? É, é, ou .NET for application também. Vocês tem uma linguagem de programação própria. Tem
2: RPs, né, Renato? É, Rodando é, em cima é. de Excel. Qualquer né? empresa Aqui, pode de... ter o um RP que for, ela roda em Excel. É, ele
1: fala assim, <risos> no final do dia, exporta para uma planilha. É, exatamente. <risos> Mas a gente também
0: não pode deixar de falar a verdade. Né? Eu, eu acho que 98% dos
1: usuários do Excel
0: usam Excel para contar muito pouco, assim. Muito Nome... É, data, não sei o que, é, né? e faz é muito só pouco, uma é seleção. É, é
1: é, Alberto, eu, eu, eu aproveito para abrir um parênteses aqui, dizendo que o Excel, ele é uma lição para a gente de inovação, viu? De, de, de digitalização, inclusive. né? Porque, porque assim, quem no mundo hoje usa 1% do, do Excel? Quase ninguém, 1%. 1%. Mas por que, que a Microsoft não para de colocar coisas no Excel? Porque se tiver dois anos sem uma versão, você fala, não vou usar, tá velho. Caramba. né, ou seja, você não usa é 99% se ela parar de colocar coisa, você para de usar não porque de usar. tá velho, o nome disso é inovação perceptiva, se, se não tiver inovações, mesmo que você não use você não quer mais, olha que coisa
0: Nossa,
1: por isso que isso é a Microsoft sentido. tem a meta não, continua colocando, continua colocando mesmo que apenas do, de um bilhão de pessoas, apenas 10 usem vale a pena porque é inovação perceptiva o pessoal vê que é um produto up to date Cara, então eu tenho tantas louco. perguntas
2: sobre o Excel e sobre o homem né, que criou o Excel, <risos> que eu acho que vale um podcast só sobre isso. Vale um podcast Excel. sobre isso, ah, viu? É, é, aí aí temos, nós
1: temos um, nós temos um MVP no Brasil que é especialista, porque assim, os MVPs é por vertical de competência, tá? A minha vertical era o muitos embeds, depois foi a IoT, hoje é o Windows Development. Aí tem um MVP que está há 17 anos no Brasil com um MVP, chamado Benito. Ele é o cara do Excel. Eu já, eu esse, então, esse, esse é um cara que eu aproximo vocês para a gente fazer um podcast só com ele para falar sobre as magias do Excel. Cara, isso é oh, muito legal. Oh, legal. Isso é muito Vai legal. E lá. a galera pode mandar as dúvidas do Excel. <risos> Exato. Isso é bem legal.
0: Exato. Mas isso que você falou é muito verdade, né? E, e, e eu acho muito engraçado, porque assim, isso, claro, você está falando do Excel, mas faz sentido para qualquer programa. Né? Qualquer um. Qualquer e, um. Aí, e ainda tem os caras que são críticos. Ah, saiu uma versão nova, mas só mudou a cor do botão. É. Ah, me ajuda aí.
1: <risos> Exatamente.
0: Que legal. Mas você viaja há 20 anos. Isso é uma dor, você vê, né? Você vê as estratégias da vida da pessoa. Cara, há 20 anos viaja convidado para a equipe da. Então, quer dizer que há 20 anos você está viajando de graça.
1: Não, não, de graça. Calma aí. Não, calma aí, calma aí. De graça, não. A gente paga a passagem não. e quando a gente chega lá, a Microsoft paga o hotel para você, a alimentação. É uma troca, a gente que faz uma troca mesmo. sempre. né? É. Mas assim, eu viajo e aí fica para é, aquela câmera aí, né? É. Fica para os mais jovens aqui, viu? Eu viajo na época que você tinha uma televisão no corredor do avião e você assistia assim e era um filme só, entendeu? Você lembra disso? É, era, o avião era um ônibus. Era, um, era ônibus, um ônibus. Era um ônibus, né? Você estava sentado lá, três telas no teto, passava um filme só, a escolha do piloto, né? E você tinha que assistir acabou, acabou. Entendeu? Do do né? é. Exatamente, fumando do, do seu não, lado. A era
2: de prata, né? De, né? Exatamente. É, então, então, assim, colher, faz... de
1: vidro, né? Durante esses 20 anos, a gente viu três Microsofts, né? Vimos a Microsoft do Bill Gates, que foi a Microsoft da Inovação vimos a Microsoft do Baumer, que foi a Microsoft muito mais com aguerrido comercial, menos inovação, mas muito mais comercial, e estamos vendo agora a Microsoft do Sat, Nadella que é inovação como, como mola propulsora da Microsoft. Tem uma frase dele muito boa que é o mercado não respeita tradição, respeita inovação. Então foi a mensagem que ele deu para os funcionários falando, olha, a Microsoft tem 35 anos, esquece mas esquece vai, um pouco né? isso, vai vamos inovar. Ou seja, o mercado não vai respeitar só porque é a Microsoft, e de fato não respeita, porque veio o Google, dois Sim. guris e fez o Chrome. É, né? Ou seja, não respeita a tradição, engoliu, engoliu né? respeita a inovação. É isso. Que, que, que demais, bom.
0: Né? E quando a gente fala sobre transformação digital no varejo,
2: o que que é isso? Quer começar, Renato? Bom, quando a gente olha, você tem de vários pontos, né, vários, vários meios, várias visões aí quando a gente fala de transformação digital, né? desde a primeira fricção, que é escolher algo. Né? Antigamente, você tinha que ir até um local, fisicamente, você conhecia o local, você, né? você já tinha referência, você ia até aquele local fisicamente e escolhia algo. Hoje, você consegue encontrar esse local na palma da sua mão. O celular está aí, você faz tudo com ele. Depois de escolher algo, você tem até o Provar, que hoje começa a ter opções, aí começa a ter filtros, que você consegue até fazer provas online de um determinado produto. E aí você tem a última ponta, que é o pagar... Não, não é a última, é a penúltima ponta, que é o pagar... Que aí antes era só o dinheiro físico, moeda, papel... E aí você passa por meios eletrônicos, que hoje você nem tem a percepção da, da transação em si, né? Você pagou e ponto, piscou os olhos. E depois você tem o um envio em si, né? Antes você retirava, você esperava X dias para chegar na sua casa. Hoje você acompanha, você não sabia, né? Você não é. tinha um rastreio, você não sabia onde é que estava a sua mercadoria Verdade. tal. Se saiu, se não saiu, se Tinha chegou. só uma previsão de entrega, né? Tinha uma previsão de entrega, que era é. um dia que o cara colocava cheio lá. É. 15 dias vai é, chegar é, isso exato. aí e então. tal. E hoje não, você <risos> acompanha o real time e o cara te entrega em três horas, né? Dependendo de onde você tá aí, da localidade Sim, é do Brasil aqui, você comprou, em três horas tá na sua casa, na sua porta, papo, em uma hora. Dia, né? Exatamente, assim, então assim, o, o, quando a gente olha o varejo, ele veio se transformando digitalmente muito, assim, e aí digital, no, é, o pessoal pensa em computação e tal, às vezes é... Você sair de, um, de uma caixa registradora que ainda existe hoje, para um sistema que você põe ali, só para você poder computar e poder, é. poder emitir uma nota mais rápido e tal. Então tem muito disso, assim, o varejo veio se transformando, e às vezes você citou ali, né, que é imperceptível, ou a gente consegue perceber mais rápido. Acontece isso de você perceber mais rápido, mas acontece de você nem perceber mesmo. Você vai numa venda ali da, da sua do seu bairro, você vê ali que antes o cara era uma calculadora, né, ou fazia de cabeça, quando você vê, pô, ele tá recebendo uma maquininha, ele já tá, ele sabe se tem um produto em estoque ou não mais rápido e tal, então tem, tem, às vezes a transformação ela não tá aos olhos, né, não salta aos olhos dos clientes, mas para quem tá operando, para quem tá gerenciando aquele comércio ali, faz total sentido e, e tem um ganho muito grande, né. Bom. A gente não vê mais o cara da padaria
0: com o lápis na orelha.
2: Verdade. Acabou,
1: né? tem mais lápis na orelha Acabou. Alberto, você sabe, você sabe por que não? Por quê? porque a transformação digital ela também está acontecendo nos donos do estabelecimento comercial o cara com lápis na orelha está aposentando uhum. e o filho dele está assumindo o filho dele é TikToker, o filho dele é YouTuber, o filho dele é antenado, o filho dele não quer mais papel, o filho dele não quer mais Excel, uhum. o filho dele quer web, o filho dele quer mobile, o filho dele quer entregar o pão pela web. Pô, pai, não dá para entregar pão pela web? Não dá não, não é de pão. Exatamente, é, <risos> sabe, né? Então a transformação digital no mais sete do empresariado no mundo, não no Brasil, no mundo. Em outros países está mais acelerado, claro, mas no mundo tá acompanhando a transformação digital tecnológica, porque naquelas pessoas, eu não vou chamar de mais antigas, né, mais experientes, elas estão se aposentando uhum. então falando, ó, meu filho tá cuidando do meu negócio agora, só que o meu filho é um programador, Sim. né, e ele já tem toda a mentalidade dig, digital já. Então, assim, a transformação digital, muito bem falado pelo Renato aqui, ela, ela vem para reduzir as fric, fricções, fricção, que é uma é palavra é. muito boa, né, ou seja, você tem uma fricção, você reduz ela com algoritmo, e aí fica natural né, tipo, um clique, ó, a flexão está eliminada. Né? E ela vem é, para eliminar processos manuais e transformar por processos digitais. Uhum. Né, onde é, os millennials hoje consomem o processo digital muito mais fácil. Né? Eu tenho dificuldade, viu, às vezes, em algum processo digital. Quem é mais antigo tem dificuldade um pouco de aceitar um processo digital diferenciado, porque fazer de maneira diferente anteriormente não confia tanto assim. Poxa, será que foi mesmo, né? Será que aconteceu mesmo, né? Será que eu paguei mesmo, né? Então, <risos> é, e, então a transformação hoje ela vai acelerar muito mais conforme essa galera vai crescendo e vai consumindo, né? E aí ela começa a não entrar em lojas que tem muita fricção.
2: Exato. Né? Hum. Exato. esses dias eu li na, na, na exame aí estava falando exatamente disso né, do comportamento do consumidor Porque a galera que começou a, a virar um consumidor ativo consumidor ativo é quando você recebe e começa a pagar pelo, pelo seu bem né? hum. então hoje essa, a idade aumentou aqui não, não, não vou entrar na discussão da, da idade né, de quando começa ativamente econômico mas é, a galera de 20 anos hoje por exemplo que é uma a galera que começa a ser economicamente ativa ela, esse cara nasceu 100% digital, e é uma coisa doida é. que aí eu, eu percebi assim, é, como foi rápido, não é nem, não é nem questão de, de eu estar velho ou não, não que eu seja um mocinho, mas é, por exemplo, para a galera de 20 anos já nunca conheceu, por exemplo, um MP3. Ele não já conheceu. nasceu no Spotify. Não conheceu, exatamente. É, então, para ele, é. de... é. é um ah, então ele não tem esse negócio. É. MP3? Diz menos, diz que menos. Então, para ele não tem essa demora, assim. Por isso que fala que é uma geração impaciente. Mas não é porque ela é impaciente, ela nasceu já sem muitas fricções. É. Né? Ela já nasceu cara, digital, ela já nasceu com o um celular, com o um Android, ele veio é. ali de 2008 para cá, né? Se eu não me engano. É, exato. Então, estamos falando aí em 14 anos. Então, quando ele começou a se entender como, né, no mundo, né, dos 6, 7 anos dele ali, ele provavelmente ele já nasceu com, é. nessa idade de 7 anos para cá, ele já tinha um celular na mão. Exato. Assim, da família Exato. e tal, então ele já, já nasceu aprendendo que tudo era o celular. A diferença de gerações anteriores, teve hum. a geração do rádio, depois a geração da TV, aí teve a geração do computador, que hoje já é um negócio, nas, nos lares, um computador já é um negócio inimaginável. Né? Já Patrão. não existe mais. Né? Não, não, já nem existe, né, é. o celular... Substituto Malemão, é, é um tablet, tablet, que é assim, cara. É, assim, é, exatamente. Né, provavelmente é. o cara tem um PC hoje, a molecada que tem um PC gamer, não é para uso. No né? máximo, é hoje no é, um, é um notebook em casa, né? É, no exatamente. máximo, né? É. E está encostado, tá né? encostado, tá né? encostado, né? Está encostado, porque está é. tudo no celular. Então é uma galera que já nasceu sem fricção. E aí o desafio da digitalização é esse, assim, como você torna menos perceptível processos é. que são custosos e são demorados, né? vamos dizer assim. Né? Exato, é um boa.
1: Eu tenho dois filhos, né? Tem uma menina de 13 e um rapaz de 18. Eles não gostam de usar o cartão de crédito plástico. Tem que ser no celular com NFC. Quando tem que colocar, eles acham um saco, tirar é, da carteira, né? tem que colocar, carteira, digitar, né? né?
2: Sabe? Então, eles, eles não gostam. Carteira, né, isso cara? Isso é, é muito louco, né?
0: Porque a, a, a nós, seres humanos, eu adoro quando a gente fala assim, nós, seres humanos, como se eu tivesse a capacidade de ter feito alguma dessas coisas. A nossa raça. Galera, a gente muda o mundo criando tecnologia e tal, e essa tecnologia muda a gente de volta, né? É, uhum. um, é, um, é um ciclo. É, porque isso é surreal, né? E aí a gente fala da, da tensão, né? O que, que isso causa, né? O TikTok. O é. TikTok é um... Eu descobri que eu não sou mais jovem por causa do TikTok. <risos> eu não tenho Boa. a menor capacidade de acompanhar o TikTok. A gente estava batendo aqui um papo antes, né? Falando sobre... Como o TikTok passou o Google como ferramenta de busca. Incrível, né? Na minha cabeça isso não faz nem sentido.
2: Incrível. Mas... Agora isso pensa isso. isso pro varejo, né? O varejo também tem que acompanhar esses movimentos, porque é aquilo, a galera economicamente ativa hoje, é. né? Que inicia seu ciclo, nos seus 20 anos ali, não vai buscar o cara por recomendação da mãe, do pai, vai, né, dos familiares, não no, no falar ali. Cara, ele vai jogar, ele vai dar, não é nem mais um Google, né? Dá um Google já é velho, mas Dá ele vai jogar no, no celular ali, é. E vai procurar o que, que ele precisa ali, né? Então tem isso também, o, o varejo, além de, de toda a transformação que ele tem que estar tá antenado no que ele precisa para gerir o negócio dele, ele tem que estar tá antenado no que o público realmente tá, tá vendo ali, consumindo, tá fazendo, né? tá, tá consumindo, consumindo Mas isso, é. isso,
0: você, esse ponto que você levantou eu acho muito interessante, porque uma coisa é o cara que tem, você que tem o seu varejo, você tem sua loja, é, você tem seu comércio, uma coisa é o cara falar, pô, é, eu tô trabalhando aqui, tem minha tradição, funciona 50 anos, vou manter porque tá funcionando. Só que como o, os clientes estão sendo mudados, é. né, a ideia do, do... O cara tá tão viciado em outras coisas que o problema não é que você, se você não atualizar, você não vai acompanhar... Você entendeu <risos> o que eu estou querendo dizer? Ah, mas As é... pessoas mudaram. É, claro. Exatamente. Né? O ambiente mudou, Isso né? Isso é muito louco. O né? ambiente
1: mudou. né? Agora, Alberto, o, 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 dando um passo aqui atrás, né? A digitalização, ela entra na sua vida, né? sem você perceber, conforme o Renato disse, isso acontece porque o Gartner né, tem, um, tem uma teoria chamada do ciclo de hype. Né? Então, assim, uma, uma tecnologia, lá nasce aí todo mundo fala dela, depois ela cai, ela pode morrer ou ela pode entrar na sua vida como caldo longa e você usar sem perceber. Vou te dar um exemplo disso. Tá? Há 15 anos atrás, tinha reconhecimento de fala. Você ligava o celular e falava assim, ligar para o meu pai. Aí você volta, oh, tá vendo, meu celular reconhece a minha voz e liga para o meu pai automaticamente. Uhum. Isso hoje é normal. <risos> você clica no microfonezinho do WhatsApp e fala e o WhatsApp digita para você o que você está falando. E você não fala assim, olha, o meu WhatsApp digita para mim o que eu falo. É normal, <risos> né? Então, reconhecimento de fala, uma tecnologia que subiu, ficou no hype, todo mundo falando, a televisão, celulares, o carro reconhecendo a sua voz e tal. Depois ela caiu, alguém achou uma função boa para isso e entrou na sua vida como cauda longa. Uhum. Algumas tecnologias morreram, como, por exemplo, o dedo, a digital. A gente ouvia há 15 anos atrás que você ia abrir uhum. o seu carro com a digital, você ia pagar com a digital, você ia se autenticar com a digital, você ia fazer uma série de coisas com a digital. E hoje você não usa digital tanto quanto falava que você ia usar antes. Verdade. Então, o reconhecimento digital do dedo, ele caiu, ele morreu, por assim dizer. Né? Ele não entrou na sua vida como cauda longa. Né? Uhum. O que está tentando entrar como cauda longa é o pagamento digital pela face. Facial, uhum. né? pela face, né, então assim as tecnologias, quando elas se transformam to, o, 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 a vida, é porque ela já virou calda longa, já tá na sua vida, você não percebe, e se você tiver de fora as pessoas estranham, fala, como assim você não aceita cartão de crédito, é. <risos> né Nossa, você, como, como assim, né eu tive, eu tive esses dias numa rede de café chamada The Coffee, uhum. e lá tem uma plaquinha dizendo, não aceitamos dinheiro, aí tem dois motivos porque é anti-higiênico porque somos digitais. Cara, entendeu?
2: Aí fala, não, um exemplo desse também, a gente fez aqui o do dinheiro, né? Um episódio sobre o dinheiro, e na, na vila da minha mãe, cara, no bairro da minha mãe, tem lá, o senhor tem uma mercearia, é, né? Vende ali uh, coisas urgentes, busca ali, né? O pessoal vai comprar geralmente cigarro e tal. Ele não aceita dinheiro. Em gente alguma, e aí ele, primeiro, porque ele controla melhor, e ele diz: ah, vou ah, ah, controla melhor e não quer que ninguém me roube.
1: Perfeito, <risos> ah, é isso aí. Deus, a é percepção é aí. dele, assim, então o então, é um cara no,
2: no bairro, o pequeno já começa é também a tentar isso, assim, né? É isso aí. Que o, é, o dinheiro é um, é um exemplo muito bom da transformação dele, né? Então sempre é. foi, né? Você pega do primórdio o escambo, trocar algo por algo, né? Você é. fazer uma troca, depois se inventaram, né? inventou o dinheiro, né? E o dinheiro era um negócio que era custoso para todos os lados, né? Uhum. Para você que... E armazenava e carregava aquele negócio, ah, vou num lugar comprar, pô, imagina a tensão que era sair com um bolo de dinheiro para fazer imagina. a compra do mês. É. Assim. Às vezes era o único é. dinheiro do trabalhador ali, da família, é. e pô, você sair com 900 Nossa, reais, real, né? sei lá, pô, é. dá medo, né? Você sair é. com dinheiro assim. Quando você tem no seu celular, você tem um cartão, você não tem essa é. pessoa. Às vezes você é. tem muito mais dinheiro no cartão, na conta disponível ali, ou você é. tem o crédito muito maior do que o dinheiro que você tem mesmo, e só que você não, não tem essa sensação do perigo. Para quem recebia, eu falo, deixa eu guardar esse negócio aqui, o um negócio que penso, dinheiro, esse negócio penso, é né? E fora que você chegava no lugar não tinha troco.
1: Exato. Você sabe, ah, de 50, então, aí, 50, exato não tem, um troco.
2: Não tem é. um troco, assim você às vezes não comprava, você saía de lá sem o que você queria e o cara é. não conseguia vender o dinheiro, a digitalização do dinheiro foi isso, assim, cara, hoje você pode entrar em qualquer lugar, né, pelo menos, né, o que a gente imagina, e pagar e sair, e acabou, você não precisa estar com nada, você está com o seu celular na mão, e olha lá, e hoje também a minha indignação é quando eu chego no lugar e não aceita Pix. Também, né, pois eu é, eu adotei não, agora né? por segurança, Pix, é? que absurdo, é, né, é, é absurdo, é, é absurdo, exatamente, bom, né? <risos> é e o Pix tem dois anos, cara. É, exato. Você vê como a gente acha um negócio velho, a pessoa não aceitar, é. mas tem um negócio que tem dois anos, é. uma revolução que tem dois anos. E é uma tecnologia que essa, vai virar a cauda longa, né? Sem dúvida alguma. Porque, dúvida alguma, porque já lançou tá, muito já tá rápido, dinado. explodiu, passou, tá né? Mês passado, passou todos os meios de pagamentos no varejo. Juntos, né? Juntos, juntos. É. ela ultrapassou ah, o tá Pix é o, é o meio, matou de vez o boleto. Total. Né, Totalmente. ser é fato, matou de vez o boleto, matou Ted, matou Doc, e é o PIB. E, é uma, e coisa,
1: é uma coisa engraçada. Renato, porque às vezes eu recebo um boleto com o QR Code do Pix. É,
2: <risos> é, um fala,
1: paga o seu boleto pelo Pix. Eu falei, pô, mas <risos> que eu mando só, né? Que eu mando o QR não, Code. Inclusive,
0: só. eu abro esse boleto, tem o código de base,
1: tem a linha digitada. É. Não, eu
2: vou ler pelo QR Code. Isso, exatamente. <risos> tá vendo? Já é uma. A leitura pelo QR Code também, né? Um também, também. Uma tecnologia que foi revolucionária. O, e... o, o QR
1: Code existe no mundo há 30 anos, para quem não sabe, viu? Há 30 anos. Foi é. inventado pela Toyota para a linha de produção da Toyota, aí a Toyota abriu essa patente para o mundo usar e até então ninguém usava tanto, né? Ninguém usava tanto assim. Eu acho que quem começou a usar muito o QR Code que popularizou foi a própria China, né? Com sim, o pagamento sim. pelo QR Code, né? Os mendigos assistindo o QR né? Code, as carteiras, as wallets, né? Os, Aqui no Bra... Os mendigos. Os mendigos. É, 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 eles pegam lá pelo WeChat, né? É. O
2: WeChat e o, Alipay, né? e o Alipay. E o Alipay, o é e Alipay. Para pedir é uma esmola uma lá, eles andam. Novidade, é igual andar é com o seu QR é? Code do Pix. Então eles andam lá com a ah, é plaquinha mesmo. assim, ó. Doa para mim tal, é. Uma esmolinha e tal. Aí é o QR Code e o cara transfere para é. ele. Mas
1: eles começaram a usar.
2: Não, a China, não, popularizou, eles popularizaram. A China,
0: é,
1: a China legal, po né, popularizou. A, a invenção do, do QR Code Sei, é que de 30 anos atrás. É. O chat, Humberto, e o Alipay é como se fosse o nosso WhatsApp aqui. Uh -huh. né, como se fosse o WhatsApp nosso aqui. É assim, todo mundo, carente ou não, tem WhatsApp. Só que o WhatsApp dele, você pode colocar dinheiro dentro, como o nosso também pode hoje. Você pode colocar dinheiro dentro. Só que popularizou tanto que virou uh -huh. a principal carteira digital. Entendeu? Então lá você não tem assim, Visa, Master. Elo, Hipercard, não, você tem o WeChat é, o e a E LP. Entendeu? Caraca, e aí é. todo mundo recebe dinheiro lá, o flanelinha, o garçom, todo mundo recebe dinheiro lá. E virou a sim na galera virou
2: a principal fico. wallet, virou a principal wallet. <risos> Exatamente. Exatamente é. Não, tanto que, que lá wallet. o mercado de terminais mesmo é baixíssimo, né? Baixíssimo. É baixíssimo. baixíssimo né? é terminal de, de, de pagamento, né? é terminal de pagamento é baixo porque todo mundo aceita lá o QR Code, né? É. Lá, lá a economia chinesa ela é baseada no WeChat e, é. e o Alipay.
1: É, no Brasil, quando é que o QR Code popularizou um pouquinho, popularizou muito com o Pix, claro né? o Pix acelerou, pisou no uhum. acelerador, mas ele popularizou com a transformação digital da nota fiscal eletrônica de consumidor, Exato. Né? que também o varejo passou por essa transformação, antes você tinha uma impressora específica para imprimir uma nota, hoje você pode imprimir em qualquer impressora que sai o QR Code, que você escaneia, sua nota está na nuvem, você consegue recuperar a sua nota na nuvem. Também foi uma transformação digital que entrou cada longa no Brasil, todo mundo usa, e ninguém fala assim: nossa, que legal! Minha nota está na nuvem, é uhum. normal. Né? E isso pode... já é a
0: automatização.
1: Já é, a automatização, é a automatização. Que a gente fala, porque parece que são coisas separadas. Essa, falou, esse, é, né?
2: esse é o tipo de automatização imperceptível para o cliente, né? Mas uhum. para o estabelecimento, para o empreendedor que estava gerindo é, o negócio nossa. dele ali, foi um ganho significativo, assim, porque antes ele tinha que ter um, um hardware né, custoso, é, burocrático para ter, né, que você tinha toda uma Verdade. parte ali de se habilitar Verdade. aquele hardware no físico e não sei o que, é. tá, não vincular, hoje não, cara, você botou no sistema, bom, beleza, subiu o CNPJ, posso tá vender pelo celular, uma... posso vender pelo celular Pode hoje, né? beleza, é. E aí eu
0: fico pensando assim, porque a gente, né, vamos, vamos lá, vamos começar a entregar as idades, a gente viu todas as mudanças, né, Exato. a gente viu do, da, da idade da pedra até o que a gente está chegando, e aí eu não consigo desvincular a ideia de que a gente já tá quase desatualizado, né? Porque eu, daqui a pouco a gente não vai mais precisar carregar um celular, a carteira a gente já não carrega mais. Eu, a minha esposa não leva mais bolsa para lugar nenhum.
1: Olha aí, coisa boa. Eu, eu você é um, né? é um cara feliz. Você é um cara feliz.
0: Mas daqui a pouco a gente vai estar tá falando que o celular, o smartphone também já ficou para trás.
1: Pode ser, é. aí entra, é, Alberto, uma frase que o americano tem, que ele definiu para depois da pandemia, que ele chama de BUNNY, é um, um acrônimo em inglês, né? que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Tá falando de mim. <risos> Exato, é. é, é. A, a, o mundo hoje, ele tá exatamente assim, ele tá frágil, é. né? ou seja, você não tem mais bases sólidas, né? É, a qualquer momento você pode apostar numa tecnologia. O Elon Musk faz um Twitter e ele acaba. Isso é um absurdo, Entendeu? Ou seja, frágil, incompreensível. Pô, como assim? O negócio que eu usava antes ele acabou só porque o cara fez um Twitter dizendo que não é legal? É, é, é isso aí. É incompreensível é frágil, é ansioso, né, as pessoas querem resultado rápido, né, muito, muito mais rápido, né, na velocidade de um de um, de um, de um swipe clique, né? de TikTok, né, próximo vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo, isso gera ansiedade, né, e ele é não linear, antigamente, ele era assim, sabe aquele monitor cardíaco parado? Piii, uhum. Ele era linear, você conseguia prever as coisas, né, dando o exemplo da Microsoft que é quem eu, que eu convivo aqui há 20 anos, você tinha muitos três 11 ele fala, pô, vai vir 95, bacana, pô, a internet é que explora, acabou com o Netscape, eu vou apostar no internet, no internet Explorer. E hoje você aposta em quê? Não dá. Ele é monitor cardíaco vivo. Hora a tecnologia está lá em cima, de repente ela acaba, de repente vem uma outra, está vindo agora a metaverso. E aí, vai para frente? Não vai? Ninguém sabe. Né? Porque ele, ele realmente é não linear. Você não tem mais uma linearidade. Então amanhã de repente lançam alguma coisa que o smartphone acaba. A gente não sabe.
2: As né? televisões acabam. <risos>
1: exatamente. Né? É. E aí, Alberto, muita coisa que tentou se digitalizar no passado seja no varejo, seja no, na nossa vida, que não deu certo, pode dar certo agora. Como, por exemplo, quem é que nunca viu do Second Life, né? Sim, né? sim que quem é, é que é do metaverso quem É a estrutura né? do metaverso atual. Quem é que nunca jogou SimCity? Quem é que nunca jogou Fazendinha do Facebook? <risos> né? Mas por que, que não deu <risos> certo? Viu. Porque não tinha muita máquina, muito processamento, muita placa de vídeo e tal. Hoje, o contexto tecnológico para digitalizar é outro. é outro. Então, é possível digitalizar, sim. É possível. O, qualquer um hoje consegue aplicar digitalização no varejo. E aí, assim, não tem receita de bolo. Uhum. E não tem motivo certo. E não tem um caminho ideal. Por exemplo, esse rapaz da, da mercearia da mãe do, do Renato, o motivo dele é sensacional. Não quero ser roubado. Acabou. Ó, ele não quer dashboard na nuvem, não né? ele nada, não quer gráfico né? de pizza... Ele não quer... Ele não pensou na tecnologia Exatamente. em si. Exatamente. minha segurança. Exatamente. Pô, minha segurança. Ele não quer análise probabilística do meu faturamento daqui a seis meses e o que eu vou ser daqui a cinco anos. Ele não quer isso, não. Ele só falou assim, não quero ser roubado e eu sei o que entrou e o que saiu. Ponto. Já vale. Isso vale. Isso vale como aí, digi digitalização. Então, assim, não tem uma, uma resposta certa,
2: um caminho exato. Né? É, é, é o teu motivo, é o que te leva a fazer isso aí. É E isso é o interessante, né, quando você todo mundo quando você fala da palavra digitalizar o varejo, por exemplo, o cara já fala, puta, vou ter que investir, é, não sei o que, que. que é Não, não gente. é, porque você pode fazer, você tem meios de fazer coisas simples. Não tão custosas, né? Não dificilmente você vai ter algo que você vai, vai ser grátis, né? Não, não existe almoço grátis, né? Vamos claro. dizer assim, mas não tão custosas e assim, que vai te ajudar a dar um passo a, adiante no seu negócio, na gestão do seu negócio, porque no final é para ajudar você a gerir mais e ganhar mais dinheiro, assim, né? Esse é o negócio, e a tecnologia tem que ser usada para isso, não é para pôr uma tecnologia porque é legal, porque é o hype, porque Exato. alguém falou, não, não, cara, você precisa usar a tecnologia a seu favor. E aí, o pequeno tem condições de usar isso para gerir mais e ganhar mais, ser mais eficiente, né? Uhum. Investir o tempo dele em outras coisas. Assim. Então, é, aí eu, eu, eu puxo a sardinha para meu lado. O pagamento mesmo assim, cara, por que, que você precisa digitalizar o seu pagamento? Porque senão você vai perder tempo contando, você vai perder tempo é. indo em banco, você vai perder tempo conciliando. É. E aí, é na Filipeta, você vai lá ficar na mão fazendo conta à noite, não sei o quê, tá, tá. cara, digitaliza isso, bicho. Perde o tempo com outra coisa, hum, né? Exato. Não perde o tempo com isso, que é uma tecnologia que tá aí, que é barata, né? Perante as outras. Por que, que você precisa ter um sistema para gerenciar o um negócio? Cara, pra você não perder tempo à noite fazendo conta. Exato. No final é isso. Assim, o, o empreendedor brasileiro assim já é um herói, né? É. O cara que resolveu abrir um negócio, pum, beleza. o cara que resolveu abrir um varejo. Não bate bem, tá, gente? Então você... <risos> Esse é tem que receber uma medalha. <risos> mesmo que esse também, além de ser um herói, não bate bem. É, é, é muito trabalhoso, assim. É. Às vezes o cara olha assim ah, a loja abriu das 8 às 17. Ah, mas esse cara provavelmente ele acordou às 4 da manhã e tá indo dormir às 2, assim. Então, assim... Ah, usa a tecnologia, usa essa transformação digital para economizar o seu tempo, para você poder investir também o tempo em outras coisas e ganhar mais, ser mais eficiente no final. é esse, né?
0: Né? Ela vai te dar um conforto. E não só isso, mas por tudo que a gente já conversou aqui nessa mesa, querido, você é obrigado a fazer isso, porque o mundo mudou, né? Não, não é que você tem... É interessante, né? Até um, dois anos atrás, sei lá, você fala, oh, você tem opção, melhor, isso aqui vai ser melhor para você, vai te facilitar, vai te... Conf mas agora a galera tá aposentando, como vocês bem falaram, o cara do,
2: do lápis na orelha tá
0: aposentando e as novas gerações, cara, não vão entrar na sua loja.
2: Tem muito disso, tem muito. Exatamente, disso. exatamente. Alberto,
1: aí vem a seguinte pergunta, né? Digitalização é para todo mundo. E aí? Né? Então, digitalização é, é para todo mundo. Eu vou ser um pouco radical aqui, tá? Seja. Eu vou sejamos. dizer que eu vou de... <risos> sejamos boa. Eu vou dizer que sim, sim, uhum. é para todo mundo. Em nível maior. Ou em nível bem pequenininho, mas é para todo mundo. Eu vou te dar um exemplo de uma digitalização pequenininha, tá? Uma senhora que cuida de uma casa de chá para senhoras de 60 anos. Onde ela faz um branch de chá com biscoitos para uma senhora de 60 anos. Cara, ela não vai colocar isso na web, né? Você não é. consegue ver hoje uma senhora talvez de 60 ou 70 anos, né? É, entrando num metaverso para tomar chá. É difícil, né? <risos> mas como é que ela digitalizou o processo dela, né, WhatsApp, tá digitalizado, Pronto. WhatsApp, né, ela colocou, ela colocou um botzinho no WhatsApp, um robozinho, onde a senhorinha entra, fala assim, quero agendar o meu brand de chá, aí o, o, o bot, né, ele vem, temos esses horários, escolha, ela escolhe, três, temos essas pessoas, quero ir, temos esse chá, já quer reservar, sim, acabou, porque toda senhorinha hoje usa, usa o WhatsApp. Então, assim, é uma digitalização mínima, mas é. Então, eu diria que sim, a digitalização é para todo mundo. É você olhar para o teu negócio e ver o quanto você consegue digitalizar isso aí. O quanto você consegue fazer isso digital. Pode ser bem pequenininho, não tem problema. E pode ser grandão, que é a digitalização inteira. Ah, eu tô na web, eu tô no Omnichannel o cara compra na web, tira aqui, ele compra aqui, eu entrego, ele paga na web, ele paga pelo Pix. Não tem problema. Mas é pra todo mundo sim. Cara, isso é muito legal você citar isso,
0: porque eu passei por isso essa semana. Eu fui cortar o cabelo, tem o cabeleireiro lá, eu, eu sempre ligava. Eu comecei a ligar e o cara não me atendia. Aí eu lembrei que ele tinha me mandado um WhatsApp diferente. Eu falei, deixa eu ver. Cara, é isso. Para agendar a Titi 1. Eu parecia. Eu parecia, acho que o Homem da Caverna descobrindo fogo. É, é, que é, é. Um, você quer cortar o cabelo com quem? Kenich? O nome dos caras. Eu três, oh, Três. Horário. Pá. Nossa. E pronto, tá agendado. Você vai pagar na hora ou quer pagar agora? Eu falei, não, eu vou pagar na hora, porque também não sei, né? É, claro. Isso é. É, não assim. te conheço, é. né, direito? Mas aí. Puxa, que legal. Porque olha só, eu vou, eu vou cortar o cabelo num lugar que eu acho super bacana e tem um, uma micro experiência. Não é nada. Você chega lá, o cara fala assim, você quer um café ou uma cerveja? É. Cara, não é nada isso, não né? É nada, A gente é. sabe. Mas, mas é bacana, né? Mas é legal. Eu é. e falo, hoje eu vou criar um café. Ou às vezes é. hoje eu vou criar uma cerveja. <risos> então tem uma mistura, assim, né? De, de uma experiência Sim. com uma coisa digital. E aí o que, que eu pergunto pra vocês? Minha cabeça é meio louca, tá? Eu dou umas voltas pra chegar onde eu quero. Tranquilo. Tranquilo. Mas o que acontece? Eu acho... A gente vem falando muito sobre experiência, experiência, experiência e tal. Só que às vezes, a gente fica falando sobre experiência muito no digital, né? Uhum. Ai, a minha experiência foi eu vi uma imagem, putz, cliquei, já chegou pra mim, não perdi meu tempo, e o cara perguntou se eu gostei, tira uma foto. Nossa, que experiência legal. Só que a experiência física, eu sempre acho que toda evolução digital, toda evolução, por qualquer lado que, te, que vá, ela tem um efeito rebote. Sem e dúvida. eu tava lendo essa semana o, o aumento de jovens que não têm celular.
1: O cara não tem mais fora. Ah, tem isso aí. Tem é, um movimento. São, são os veganos digitais. <risos> é. <risos> oh, essa eu não sabia. <risos> eu não Vegano sabia. digital, é. adorei, cara. Exatamente. Mas antes de falar da experiência física, eu vou deixar o Renato iniciar essa. Bom, você pode observar que problema para cortar cabelo eu não tenho, né? Você já observou <risos> isso já, né? Mas eu tenho uma experiência digital que é o seguinte. É, eu raspo, né? Eu raspo, né? É, e aí, para raspar, você usa a gilete. Cara, eu tenho gilete por assinatura no WhatsApp. Que legal. Todo mês chega duas giletezinhas para mim, bonitinha. E tal, eu tenho o óleo de coco para fazer massagem capilar para não sair espinha, ficar com a carequinha bonita e tal. Vem uma por mês para mim, pelo correio bonitinho que eu compro lá. Isso eu tenho o anti-shine para não brilhar na luz e tal. Vem uma a cada três meses que eu uso. Então, assim, a experiência Mas já tá digital tem trabalho para cuidar já, da careca. Tá Sem assim, trabalho, é. exato, <risos> é, exato. Então, então, assim, a experiência digital ela pode ser pequenininha Eu tenho, o cara fala: não quero mais ir na farmácia comprar gelete. Né, eu tenho uma que vem cinco lâminas, né? Que você tem que pegar até com cuidado para não cortar os dedos e tal. Mas vem para uhum. mim digitalmente. Entrei no aplicativo, assinei, posso cancelar a qualquer momento, passei o cartão de crédito e acabou. Né? Ou seja, a minha experiência em ter os produtos que eu preciso foi digital também. Foi né? digital
2: também, né? É, e tudo isso passa pela fricção, né? Você é. não queria ter um lugar, você isso, não queria despender tempo, é. você queria pagar mais fácil, é. né? Tem, tem tudo isso, né? Quando a gente fala em experiência no mundo físico, assim... Existem vários tipos e aí essa questão também é para todos os bolsos, né? Vamos dizer assim, para todo tipo de empreendedor. Quando fala em experiência, sei lá, o cara pensa em loja Conceito, da Nike e tal, na Quinta Avenida, não. Dá para você ter isso também no seu bairro, né? É, quer ver um, um exemplo muito bom? Hoje em dia tem muito tabacaria, né? Em qualquer Sim. bairro tem uma ali, a molecada gosta do do Narguilê, os mais jovens e tal, é prejudicial, mas... Cada um, cada um, não tem problema nenhum, né? É e
0: judicial, né? Não, mas cada,
2: cada, um, um, cada um, cada um, não, é, cada um, <risos> boa, um, as assim. né? Sua vida, é suas é, escolhas, né? um, um é, exatamente. E eu não, não é um local que eu frequento, mas sim mas você mas vai mas no é. lugar desse, ele tá preparado para aquele ambiente, né? É. Ele lê o jovem o que o jovem precisa, tá? E um exemplo assim que não precisa ser, ser a Nike na quinta avenida, cara. É. Você vai lá, o ambiente é preparado para aquilo. Você vai na hambúrgueria hoje de bairro, qualquer bairro tem uma hambúrgueria lá que o cara faz um hambúrguer artesanal ou não, mas ele tem lá ele já sabe ali o, o ambiente que o cara quer frequentar. Então, vem muito também da percepção, na tecnologia e também na experiência física. Assim, Perceber o cliente, né? O pô, que, que meu cliente precisa, o que, que meu cliente quer? Às vezes é um negócio simples, assim. Pô, você atende senhoras, pô, você não vai ter um lugar que tem escada para claro. começar. A experiência está aí também, pô, a hora que a senhora é. chegar, é fácil ela acessar, ela anda muito bem, a loja é mais ampla, né? Então... Vai muito disso de você perceber o seu cliente e aí você entregar para ele o que é mais adequado. E, 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 tem uma, e tem uma magia em ler os clientes, né, em ler seu público, porque são, todo, são pessoas ímpares, né? cada uma tem, tem sua mania ali de fazer, mas você consegue pegar ali o, o, o dito, né, o ritmo daquele cliente. Por exemplo, você vai em loja de roupa, é, esses magazines, você pega, você vai numa loja mais popular, numa caidu da vida. Ali tem mais vendedor. Porque ali é, é, é o tato, né? Do, com o público e tal. Então você tem mais vendedor, a galera gosta disso, gosta de ver preço, não sei o quê, gosta de perguntar mais, né? Geralmente, quando tem mais volume, é isso, né? O cara vai lá, entra, vê o preço, não sei o quê, pergunta mais coisas. Aí você vai numa zara da Vidas, tem menos. que a pessoa, né? Ele entendeu que o público dele não gosta do vendedor atrás. O cara vai lá, olha a prateleira, né? Olha lá, a arara certinho veste, sozinho, gosta de fazer. Então, é, é muito da percepção, né? Talvez se, se, o, se o cara da, do, do comércio mais popular não tivesse vendedor, ele, ele ia ter vários N problemas e poderia vender menos, e se um, um, um vestuário que é de um público mais, mais eletizado, que se ele bota muito, vendedor espanta. Então, assim, é ler também, é, é muito ler o público, assim, não precisa ter um negócio muito... Um, muito, muito, sabe? Muito tudo assim, para dar uma experiência bacana. Assim, é ler seu público e adequar o seu negócio né aquele público ali. E às vezes são mudanças mínimas que vão fazer a experiência ser boa. Assim, não precisa ser um lugar muito chique, né? Vamos dizer é, assim. Não boa. é um lugar conceito. Isso é. é
0: muito legal, né? Porque a gente começa a perceber. A gente começa a perceber.
2: Eu aqui, né? Esse tonto que vos fala. É,
0: vocês que trabalham com isso já sabem disso há muito tempo. Mas é legal porque é isso, né? O que que... É? A ideia que a gente tinha antigamente já Eu é, vou montar uma barbearia. Vou montar um mercado. Tinha uma forma de barbearia tinha uma forma de mercado Verdade. agora cada negócio cada comércio é muito personalizado acho que, que você vê é a é personalização total. Né? É,
1: exatamente Ela cada é um cliente, né? vê o seu público-alvo público né entende que o seu público-alvo local consome e como ele quer, se ele quer muita flexão, pouca aflição, se ele quer ser atendido ou não, e monta. O nome disso, Thiago, a gente costuma dizer que é o digital, né? Que é o físico com o digital, digital. Né? Uhum. Então você tem um pouco dessa mistura aí, né? Ou seja, você agendou pelo digital, mas foi atendido no físico de uma experiência diferente. Né? Então, assim, é, eu falei aqui que não tem muita receita de bolo para digitalizar, mas tem algumas dicas, né? Uhum. A primeira dica é, cara, faça um gap análise, né? Olha para o teu público o que, que você consegue melhorar a experiência dele digital olha para o seu público se ele consome isso ou não. É o caso da senhorinha, né? Ela falou, cara, meu público consome o WhatsApp, então eu vou para o WhatsApp, não vou para a web. Né? Uhum. É, cara, esse meu público aqui consome o web, então deixa eu ir, ir para a web e trazer o cara para a loja. Né? Agora, independente disso, é, Alberto, Renato, fica uma mensagem importante para todo mundo aqui, o pessoal do sonho pode colocar aquela musiquinha do Chaves sendo expulso da vida, que estava suspeito de roubo, né? É o seguinte, é, independente disso, é, cara, não abra mão das relações humanas, cara.
2: Mas não abra
1: mão, cara, não abra mão porque assim, as relações humanas é tudo, você olhar você falar, a confiança olho no olho, não abra mão, sabe ah, eu tenho time no mundo inteiro tudo bem, arranje um jeito de você uma hora visitar esse cara, entender, sabe? Ou seja, não abra mão das relações humanas. Ah, o meu negócio é 100% digital. Faz uma ligação para o teu cliente, uhum. com a tua voz, dizendo, olha, obrigado pela compra, viu? Você me fez o dia mais feliz hoje. Só isso já faz uma é diferença de federalização gigantesca, gigantesca. Isso é
0: muito legal, porque antes da, antes da pandemia, todo mundo ficava falando de... É... Ai, tudo tem que ser digital, né? o mundo digital, o sonho de entrar no mercado e não, não encontrar um vendedor, não encontrar com ninguém. Cara, a gente ficou tanto tempo preso dentro de casa. Quando a gente começou a liberar, as pessoas não se ver, a gente quer é se exato, ver. Né? Exato. E aí, isso é muito louco, né? Porque às vezes a gente, eu, eu, eu entro e caio, né? Você meu, será que a gente vai ficar se digitalizar tanto? Eu, eu, eu lembro que, isso já nem é mais tanta novidade, mas aqueles, é, impressora de comida. Daqui a pouco você está na sua casa, você faz uma compra e imprime a comida que você comprou. Imprime cara, um bife aí pra mim. Imprime um bife, imprime <risos> é. um sushi. Tem, tem, é. no, no Japão, né, que é. abriu um restaurante que... Loucura, né? Que comia. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Falei, mas e aí? Tem o um lance de você tem o trabalho de você, vou tomar um banho, vou escolher uma roupa, vou sair de casa, vou gastar um dinheiro para estacionar, que enche o pouco, sabe? Mas você fica tanto tempo sem esse contato social, é ruim, né?
2: Por isso Pedro. a importância de ler o seu público, né? Exato. É, é, para você sacar isso, o que que seu público quer. Por exemplo, barbearia, né? Tá Outro exemplo, você tem, antes, né? quando deu o boom de barbearia era aquele padrão, né, que negócio escuro, um negócio mais rústico, não sei o quê, cerveja, bilhar, música alta. Eu já não ia. Para mim o é um negócio, primeiro que eu vou com meu filho que eu acho isso é um é, um, é uma relação bacana que eu tenho com ele, que quem leva para cortar o cabelo sou eu. Uhum. Ponto assim, não é a minha esposa, não, não deixo ninguém levar, eu e ele porque é a nossa hora juntos ali, que ou nós a gente passa ali quase duas horas ali sozinho e falando de qualquer outra coisa ali. É, então tem que ser um ambiente mais tranquilo, porque cara, eu tô levando a criança. É, tô levando, é e público, agora eu vou né? com dois, exatamente, é o público. É o público. É. Então, para mim, já não me agrada, mas não. E tem público para demais. Então, assim, é ler o público, quem você quer atrair para o seu negócio, né? Como é que é. você vai fazer isso? E aí também passa, cara, é, lendo o público, você vai ler o que você precisa tecnologicamente. Uhum. Né? Pô, é um público que, assim, cara, é entrar. Eu sou muito assim, né? Entrar, escolher, pagar. Ponto, embora, assim, sem fricção. Então, pô, se meu público é esse, eu não posso ter um caixa lá na mão ainda. hum na calculadora ou no não equipamento dá, muito defasado não porque não dá, esse cara, né, cara, ele gosta daqui gosta do meu preço, do meu local mas cara, eu demoro pra cacete para receber do, dele, é. assim, então tem, tem essa leitura também, não, é um público que vem aqui, despende mais tempo tal, 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 talvez a tecnologia não esteja, não esteja no pagamento em si, mas na outra experiência dele, de pegar tá alguma coisa então, ler o público é muito importante. Assim. Isso, isso é o mais importante. Assim. Esse eu acho que é o primordial para você investir né, para o comerciante, para o empreendedor, investir o dinheiro correto no que ele precisa para vender mais. Assim. Aí, ler o público é muito... É... Boa. Tá, aí vamos lá. A gente já falou aqui sobre
0: mudança, transformação digital, digital, mudança de cliente, mudança de forma de consumo, blá, 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 blá. Legal, a gente falou sobre muita coisa que eu acho muito interessante. Agora, o cara que está assistindo a gente, que tem lá... Olojinha. lojinha. E aí ele fala, tá, é o Brimão. O que que eu faço? Por onde que eu começo? Tá bom, gostei do que esses caras falaram. Claudenir lá, 20 anos, ele most valuable player, né, professional, né? <risos> Boa. Most... <risos> Pô, Renatão que os caras manjam de tudo, do varejo. tá bom.
1: Pra onde eu vou? Terminei de ver esse vídeo de vocês. Bacana. Adorei. que que eu faço agora? Bacana, sensacional. A pergunta é ótima. Vale uma tese de mestrado para ela, mas eu vou tentar reduzir. Né, Renato. <risos> é, é o seguinte, ó. Eu acho que ele poderia começar. Nós já falamos aqui: uma, lendo o público, duas, visita outra, outras lojas. Uhum. Faça o que a gente chama de benchmark, né, que é o um nome bonito. Né? Visita outras lojas, né? Se puder e, e tiver condições para isso, vá para outros estados ou fora do país e entender como é que os mesmos negócios deles, dele, estão evoluindo. Né? Se, ele, se ele tiver esse tempo. Né? Se ele não tiver esse tempo e essa disponibilidade, o melhor é pegar um especialista na área de automação comercial. Né? Então, a, Esca, a, a escansouça é um especialista na área de automação comercial, a Elgin é um especialista na área de automação comercial, conversar com essas pessoas né, sem compromisso algum para entender como é que ela pode transformar a jornada dela com equipamento, com leitor, com computador, com sistemas. Né? Hoje nós temos uma comunidade com 2.600 empresas de sistemas para automação comercial, que, legal. Né, que vai do cara que é o sacolão, que quer digitalizar ali o peso, já sai etiqueta e boa, e vai para o caixa e paga até a loja do futuro, com câmeras com inteligência artificial, então assim é, ele pode olhar o público, ele pode olhar o concorrente, ele pode buscar ajuda nas empresas especializadas de por onde que ele começa, ele não precisa começar grande não, pode fatiar o boi em bifes Fatio bom em bifes, né? Hoje, se ele quiser colocar, por exemplo, um e-commerce, ele não tem que contratar mais um programador, ele compra o e-commerce pronto, que é copiar e colar e subir os produtos, já tem pagamento, já tem tudo, né? Então, hoje está
2: muito mais rápido ele, ele começar esse setup, né, Renato? Exatamente, exatamente assim. E. e e, e é isso que você falou, é importante também, e, e às vezes procura o próprio o vizinho, né, às é. vezes o empreendedor já tem ali, né, fazer o benchmark, às vezes você não precisa nem ir para tão longe, assim, é, quando questiona para o vizinho, você vai encontrar o seu revendedor aí, né, na é. sua cidade, muito provavelmente tem um revendedor de automação, um cara que pode te auxiliar e te dar essa consultoria, né, para poder digitalizar o seu negócio assim e é bem isso não precisa começar grande cara não pensa que você vai ser a loja que não vai ser tudo robotizado não cara às vezes é um algo simples que você precisa assim uma automação básica para poder é, né ser mais eficiente sendo mais eficiente aí sim você vai começando a pensar em pô eu vou economizar uma grana aqui que eu preciso colocar mais isso porque vai me dar mais aquilo e tal então tudo é, é uma conta assim mas procure um revendedor procure um tudo revendedor. bem ele não
0: tem ideia do que porque às vezes o cara tá lá Cara, o cara tá o dia inteiro, como vocês bem falam, que o cara acorda quatro horas da manhã, vai dormir duas da manhã, o cara não tem nem tempo de parar e olhar e falar, meu, ai, preciso me digitalizar. E tudo bem o cara não saber por onde começar. Não é, talvez, não é ele que tem que saber é o ele, que ele tem que fazer. Busca ele, ele, ajuda. Vai ter alguém que vai chegar não, lá vai olhar o negócio e vai falar, olha, vem do seu negócio, viu? Porque a gente tem esse negócio, o cara que é centralizador. Né? Ainda mais o cara falando, eu que sei fazer, ninguém sabe aqui mexer, ninguém vai saber virar o pão na hora é certa. Não, vai ter um cara que vai chegar lá, vai olhar e vai saber. Sabia disso, o cara vai chegar no, na, no seu loxinha, Você tá lá, que, que tem 100 anos de tradição da família, vai chegar um cara que nunca pôs o pé lá e vai saber automatizar e melhorar.
2: Exatamente, possível. tá ali pra isso, tá ali para te ajudar nisso. Assim, investe seu tempo no que você sabe. Se o seu negócio é fazer pão, beleza, deixa o cara da tecnologia te ajudar. A te prestar certeza. essa, essa é consultoria mesmo. que ele vai conseguir te, a, te ajudar a ser mais eficiente para você vender mais pão.
1: Cara. É um olhar externo, um olhar de uma pessoa que já visitou milhares de lojas, né? É é, hoje, na Escansos, né, o tem um time que já visitou milhares de lojas, de negócios, Exatamente. né? Então ele vai trazer um pouco desse arcabouço, dessa experiência. Por negócio dele. Se ele quer continuar virando pão, não tem problema, mas deixa que a outra digitalização, esse consultor ele pode fazer para ele, né? Bacana. Né? É isso aí, Alberto. Maravilhoso.
0: O papo tá incrível,
1: que já foi quase uma hora e eu nem vi
0: passar. Bom, já vou deixar o convite aqui, na frente de todo mundo, gente. Volta. Claudemir Andrade volta, Renatão, você, que eu não preciso nem falar. Volta. Ah, tá. Pensei que não. Não,
2: <risos> não, por favor,
0: volta. Mas aí não acabou, não. Eu queria que você falasse um pouco, Claudemir. Você escreveu dois livros, né, cara? Tem dois livros... A pergunta sumiu aqui, mas eu sei de qual. Aqui. Você escreveu dois livros sobre automação comercial e cloud
1: computing.
0: Fala mais sobre esses livros e aonde que a gente pode encontrar eles.
1: Não, bacana. Eles são dois livros gratuitos, né? Que legal. É, depois eu vou te mandar o um link para você passar para o público aqui. O de cloud computing. Fala um pouquinho do cloud computing no varejo, né? De como usar a computação em nuvem no varejo, principalmente com a digitalização das notas fiscais, né? E o último agora do ano passado... É, Alberto foi ensinando as pessoas a programar, porque todo mundo hoje virou programador, né, então uhum. eu e mais três pessoas da Microsoft escrevemos um livro de como programar passo a passo, né, eu fui programador há 15 anos, durante 15 anos, uhum. na minha época o programador tinha espinha, não tinha namorada, não uhum. tinha amigos, né, era renegado, era um nerd, né, Hoje, hoje o programador é, bonito, né? é hoje hoje programador corta cabelo no lugar que você corta <risos> tem renegade quitado e faz body fit então assim é, né? é mudou muito hoje né então só tá que está surfando está exatamente é, mostra o notebook na praça de São está programando fazendo uma entrega né é. então assim é, é, a gente está querendo ajudar quem está na transição de carreira né a, a, eu estava comentando com o Renato nós temos um caso que eu acompanho pelo LinkedIn de um motorista de ônibus que virou arquiteto de nuvem hum de nuvem, ou seja, transição de carreira total, se você buscar no LinkedIn, você tem pessoas que antes eram é, ou dona de casa, ou recepcionista, ou tra trabalhava no varejo como atendente e tal, e hoje são programadoras, passaram a programar, mulheres, né, que viram a transição de, de carreira dela para área de tecnologia, ou seja, digitalizou a carreira dela, né, então o objetivo desse livro que a gente escreveu ano passado, era ensinar as pessoas a programar, é passo a passo como programar numa linguagem chamada C-Sharp, que é uma linguagem da Microsoft, né. E aí já teve quase 28 mil downloads já esse livro. Eu vou te mandar o um link, você legal. disponibiliza para o público aqui.
0: Pô, demais. Isso é muito legal, porque a gente tem a impressão de que o mundo digital só vai acabar com o trabalho de todo mundo. Não. E não e é, mas eu confesso que às vezes é um pouco assustador para quem não sabe. Ah, vou aprender linguagem de programação. Cara, você já falou grego nessa frase. <risos>
2: Boa. E às vezes não é tão trabalho. Não é, assim, não é né? não. Mas tudo que
1: parece. Exato.
2: É, não, tudo, tudo é a transformação. E quando você está disposto, né? Se você for ficar, por exemplo o negócio acabou, né, entregar um jornal, não existe mais entregar exato. um jornal de casa a casa, mas existe o cara que programou um site para poder fazer chegar o jornal na sua casa, Exato. Tá? e às vezes a quantidade de pessoas para entregar um jornal em loco e as quantidades, a quantidade de pessoas para programar para que esse jornal chegue digitalmente, é a mesma ou até maior, né, você é, tem empresas exato. aí que é a equipe de dev, né, que é como chama, né, os desenvolvedores, né, é maior do que... É. Às vezes a empresa tem, tem mil defra, funcionários, 700 é, infra, é tecnologia. Tem segurança,
1: né? tem tudo por trás. Né?
2: Então o emprego muda, né? a digitalização, a tecnologia em si não vem para tomar emprego de ninguém, ela vem para substituir algumas forças para a gente usar a nossa capacidade para outras. né? Isso é fato. E, e a gente tem que estar apto a isso. Né? Não adianta lutar contra. Assim. Lutar contra é. você já está errado. Assim. Não lute contra porque você vai ser engolido, Boa. você vai ser derrotado. Assim, Boa, isso não. é fato. Total. É. E o
0: legal disso que eu acho é que é o seguinte... Cara, você não tem que estar... Tá, você não, não perde de um... Se você está lá no interior de Rondônia, você não está perdendo para um cara que está na capital Nada, de São não. Paulo.
2: Nada. Às vezes você
0: tem aí uma ideia muito mais interessante e está pau a pau com o cara.
2: Porque cara é esse período né, de calamidade pública aí por conta de saúde, né, por conta da Covid, mostrou isso. né. A gente aqui na Scansorce mesmo tem um programador agora, se eu não me engano, tem um lá em, em, no Piauí, cara. Olha. E assim, não tá nem na, não, e não tá nem na capital, assim, tá no interior, uhum. sabe? O um negócio assim, achou o cara, e o cara é super competente, né? Deu luz também a essa galera que tava né, fora dos grandes centros, que assim, legal, né? Isso, isso é legal, e só a tecnologia trouxe isso. é, verdade. é né? hoje, O cara hoje... não tá fadado, a é. nasci aqui, é. eu nasci, assim no brinde de Gabriela, né oh. eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. <risos> não tá mais, cara. Se o cara, se, se ele quiser, ele se atualiza, e ele pode conquistar o mundo do lugar dele.
1: Hoje a gente contrata, é, lá na Eugênio por exemplo, pela competência, não pela localidade. Né? Hoje nós temos gente em Manaus, Curitiba, São Paulo, tem Rio de Janeiro, Minas Gerais, deve entrar mais um. Então, assim, a gente está pegando que praticamente no Brasil e aí, inteiro. E
2: aí, né? e aí voltando para o nosso tema varejo aqui, cara. pensa um varejo também pequenininho, não está mais vinculado ao isolado, bairro, né? né? não está então, mais no seu isolado é. seu bairro. Você pode conquistar o Brasil, Verdade. o Estado, né? bairros próximos, cidades próximas, o Estado, o Brasil, cara, tudo depende de quando você vai investir, tem que investir um tempo. Não tem jeito. O tempo você vai ter que investir. Às vezes você não precisa de tanto dinheiro, mas você precisa de muito tempo para investir dúvida. e aí é o um negócio de ser eficiente. Você precisa investir seu tempo no negócio certo, né? No que vai te trazer retorno mesmo. Que legal.
0: Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Claudio Enir Andrade, eu que eu agradeço. todas as vezes que você quiser. Esse papo do Excel aí, ó. Vamos retomar. Vamos é, a gente tem que retomar. Aí, que eu
2: achei muito legal. Esse a gente tem que reservar um dia inteiro, assim. Porque o que eu tenho de pergunta pro cara... Não,
0: é. eu, 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 queria, eu queria seguir aqui falando
2: horas, mas a gente está com um
0: lance de horário, blá, blá, blá. enfim, gente. Esse papo que a gente está tendo aqui mesmo dava para a gente ir embora, ah. né? Falei, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, viu, Volta, Alberto, Renato, obrigado pelo quiser. convite. Eu Foi um prazer estar tá aqui, pô. viu?
2: Obrigado. Renatão Fonseca, bom e velho parceiro de podcast, volte quando quiser. Bora, bora. Vamos sim, voltarei teremos novidades aí, em breve Legal, legal, gente. Muito obrigado. 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 E é isso, o ScanCast de hoje vai ficando por aqui.
0: Você que adorou esses crânios, pode jogar aí no Google e procurar eles. Ou no TikTok, né? Agora só que dá para <risos> procurar no TikTok. Renato Fonseca e Claudemir Andrade. Gente, vocês que gostaram do programa de hoje, já sabem, né? deixa aquela curtida, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo porque tem muita informação interessante para você e para os seus amigos. Muito obrigado, o ScanCast volta a qualquer momento.